0: Bienvenue dans season 1, c'est l'épisode 323. Et ouais, ouais, ouais c'est ça. Ils sont, ils sont très très dissipés ce soir. Vous allez voir, c'est pire qu'une classe de CP. Ils sont tous là, ils sont là tous les trois et ils sont en forme. Je vous présente donc Alex, Fred et Fanny. Oh
1: là là,
2: mais quel boulet celui-là, mais quel boulet Salut, oui.
3: salut.
0: Ouais, on ne sait pas lequel est pas normal des trois, on ne dira pas, mais il y en a un qui a... Ça
2: commence par un, un et ça finit par l'ex.
4: Euh, ouais. Non, alors franchement, ceux qui écoutent l'émission depuis 9, 8 ans maintenant savent que je suis à peu près dans mon état normal quand je fais ça. Hein. Ouais, et, oui, ça.
0: et oui, oui il est dans son état normal et il a vu plein de séries, n'est-ce pas
4: Ouais,
1: bien sûr.
0: Ouais. ouais, mais on a tous vu plein de séries, évidemment, parce que c'est la rentrée des séries. Ça y est, on a enfin du travail et enfin, on a même un peu trop de travail, un peu trop de séries à voir. Et donc ce soir, on a décidé de vous présenter chacun une série euh, qu'on a découverte euh, cette semaine, une nouveauté. Chacun dans un style bien différent. Et, euh, et on va en débattre avec vous. On va essayer de pas vous spoiler si vous avez pas vu. Mais en tout cas, on va essayer de vous donner envie parce que c'est aussi ça. Et vous aider à choisir parmi la multitude de séries qui déferlent sur nos écrans. Et donc sans plus atten attendre, je vais donner la parole à... Fanny, qui présente une série que je ne connais pas, donc ça m'intéresse.
3: Et dont tu évites soigneusement de prononcer le nom. Parce que je n'y arrive pas. Que... Je n'y arrive voilà. pas du tout, tout. Tout à fait, donc je te donc, laisse. <rire> alors écoute, je n'en sais pas plus que toi, moi je dis Absentia. Hein, oui que... Ça, ça paraît logique. Donc, euh, c'est une série euh, dont moi j'avais entendu parler bien avant qu'elle arrive sur les écrans, euh, pour une seule raison en fait, c'est parce que euh, l'actrice principale, c'est Stana Katic, donc euh, le, la quête la Beckett de Castle. Et donc, euh, bah, c'était vraiment euh, sur son nom que, que semblait euh, capitaliser toute la promo et que, que j'entendais le plus. Quoi.
4: Elle est coproductrice, alors, je crois, en plus, hein, il me semble.
3: Oui, exact. Elle est coproductrice et le pilote a été diffusé. Alors là, je parle sur le contrôle d'Alex au Festival de Monte Carlo, je crois. Ouais,
4: C'est là, qu là, là que je l'ai vu aussi, ouais, effectivement. Voilà.
3: Et donc euh, là, la série a été diffusée en ensuite en, en première diffusion en Espagne. Et puis en Pologne, où elle a été tournée, en Roumanie. Et pour l'instant, on n'a pas de... Alors, elle est disponible en anglais, hein, je vous rassure. Euh, et pour l'instant, on n'a pas de date de diffusion, euh, ni en France, ni, ce qui est plus étonnant, aux États-Unis. Donc, euh, bah, j'ai quand même euh, regardé un petit peu ce que ça donnait. Euh, et bah, ça m'a plutôt, plutôt séduite. Alors, l'histoire. Donc, euh, c'est Stana qui joue Emily, qui est un agent du FBI. Et elle a disparu depuis six ans et elle est tenue pour morte. D'ailleurs, quand commence euh, le, le pilote, son assassin présumé est condamné. Et donc, le, le mari d'Emilie, euh, Nick, qui est aussi un flic, euh, s'occupe de leur fils avec sa nouvelle compagne et il essaie de refaire sa vie. Mais il a beaucoup, beaucoup de mal, notamment parce qu'en l'absence de corps, euh, il n'arrive pas à faire son deuil. Et euh, quelques jours après la condamnation du coupable supposé, euh, Nick reçoit un coup de téléphone de, de, donc de la part du condamné euh, qui, lui dit, qui lui donne une adresse et qui lui dit « elle est là-bas ». Donc évidemment, euh, Nick se précipite. Il arrive dans une, une espèce de cabane isolée où il découvre sa femme, Emily, qui est en train de se noyer dans une cuve, qui a été torturée. Euh, elle est sauvée in extremis, mais évidemment, elle est complètement traumatisée et elle n'a aucun souvenir. Et donc, à partir de là, elle va tenter bah, déjà de se reconstruire, de trouver sa place euh, dans sa famille, euh, sachant donc que son mari euh, bah, il a une nouvelle compagne, une nouvelle femme dans sa vie. Euh, et en même temps, elle va aussi essayer de, bah, de trouver qui est le responsable de ce qu'elle a vécu. Et très vite, des nouveaux éléments vont apparaître et la police va commencer à se poser des questions sur l'histoire que, que raconte l'héroïne. Voilà. Donc ça, c'est pour le pitch. Euh, là, en gros, je vous ai pitché les 5-6 premières minutes. Et donc c'est à -dire tout ça, ça en 5 minutes Ça part très très fort. La mise en place est extrêmement rapide. Euh, les premières scènes, donc il n'y a, a pas de suspense, on sait tout de suite que évidemment Émilie est vivante et les premières scènes sont très très visuelles, très très fortes. Ensuite ça se calme un petit peu, donc, moi j'ai vu les trois premiers épisodes, hein. ça se calme un petit peu et il y a un mélange en fait entre le drama familial et, un, et le, les scènes, le, le thriller en lui-même. J'ai trouvé que c'était pas mal équilibré, euh, bon sur le fond ça rappelle pas mal de choses. Euh, bon, des tas de films, moi ça m'a fait penser à de bonnes collecteurs notamment, et en série ça m'a fait penser à Blindspot parce qu'on a cette héroïne qui, qui arrive comme ça dans une scène extrêmement visuelle, extrêmement forte. Euh, on a ben, l'amnésie, euh, mais c'est quand même très différent d'abord parce que euh, c'est. Dans Blindspot, on avait une affaire bouclée à chaque épisode et le feuilletonnant qui courait sur toute toute la saison. Euh, ici, c'est vraiment du feuilletonnant, c'est-à-dire que tout est centré sur sur le, le personnage d'Emily, sur ce qui lui est arrivé. Il euh, y a une ambiance qui est très très sombre. Il y a d'ailleurs un très très joli travail sur la photographie. Euh, alors, derrière le, la série, on retrouve euh, plusieurs, des, des, de, de, plusieurs membres de l'équipe qui avaient travaillé notamment sur euh, une série israélienne qui s'appelle False, False Flag. Et j'ai retrouvé un petit peu cette même ambiance. Et, alors là aussi, ça m'a fait penser à Atoufim pour euh, donc prisonnier de guerre, pour la manière dont euh, est traité le, le retour, on va dire, à la vie normale de quelqu'un qui a été séquestré, torturé, etc. Bon. Sur le fond, les trois premiers épisodes, je les ai trouvés extrêmement réussis et extrêmement prenants. Euh, bon, Stana Katic, elle est excellente, vraiment. Elle fait tout de suite euh, oublier le personnage de Kate Beckett. Bon, vous me direz, en même temps, c'est une actrice, donc euh, c'est quand même mais le moins qu'on pouvait en je attendre. Te,
2: hein. Je te coupe ju juste deux secondes. Elle a quand même plus à jouer, rien que dans le pilote. Moi, j'ai vu juste le pilote, que mmh. dans les cinq dernières saisons de Castle.
3: C'est vrai. <rire> c'est vrai, mais... Toute la série tourne énormément autour d'elle, évidemment, puisque c'est le personnage central, mais euh, en tout cas, elle, elle porte vraiment bien le, le rôle sur ses épaules. Quoi. Alors moi, après, le seul truc, c'est que j'espère que les, les mecs qui ont fait la série savent où ils vont. Alors, il y a dix épisodes, normalement, euh, c'est pensé, pour une, il devrait y avoir une deuxième saison. Euh, il faut vraiment qu'il y ait une, une ligne directrice et que ça ne parte pas en vrille. Pour que ça garde la cohérence et le, le, le... oui, la cohérence de l'histoire en fait. Mais bon, moi, je, je, pour l'instant, je suis plutôt séduite.
0: Moi, ça me donne très envie. C'est un thriller, euh, un truc qu'on a un peu l'habitude de voir, mais en même temps, euh, tout ce que tu as raconté, ça, ça m'intrigue. Et c'est le genre de truc, euh, évidemment, quand je commence, je vais toujours regarder jusqu'au bout. Donc, euh, ouais, pourquoi pas je, je vais bien tester cette, cette nouveauté. Alex, toi te, ça te botte ou pas
4: bah, Moi, comme je t'ai dit, j'ai vu le pilote euh, le premier épisode officiel de Monte Carlo. C'était euh, la projo euh, du, de la cérémonie d'ouverture. Euh, effectivement, c'est un, un programme qui est extrêmement euh, efficace, extrêmement addictif. Euh, alors, parmi les, les, les figures qui sont dans la série, il y a aussi euh, Cara euh, Sibold qui était dans Don Abbey, euh, qui jouait Ev Evie, je crois, ah, dans oui, Don euh, voilà euh, alors si, alors si on était mes dix ans parce que c'est aussi ça qui était sympa si on était mes dix ans quand euh, Fanny disait qu'elle passe son temps à, à faire qu'elle a largement de quoi faire oublier euh, Kate Beckett, Kate euh, oui non c'est ça oui oui Kate oui Beckett, dans un seul ah, je, je dirais qu'elle se peut-être qu'on on peut avoir un peu l'impression qu'elle justement qu'elle fait tout euh, oui. dans, la, dans la démonstration justement pour faire, et, et pour faire oublier Beckett, c'est-à-dire qu'on est presque dans la démonstration. La bande démo de euh, l'actrice, tu veux la dire ouais la, la bande démo de l'actrice qui est capable de faire autre chose que Castle euh, pour montrer que voilà elle c'est est une bonne actrice, etc. Alors effectivement, elle l'est, euh, effectivement elle est extrêmement crédible. Comme l'a dit Fred, elle a beaucoup plus de choses à jouer et ce qu'elle a à jouer, elle le fait très bien. Euh, et elle montre une autre, une autre facette de sa personnalité. Euh, voilà. Après, effectivement, nous, ouais. on a vu, nous, au festival de télévision de Monte-Carlo, euh, bah, voilà les, les, les... quand on sait pourquoi elle a été euh, a priori dégagée de Cassel, on, on l'a un peu compris en étant sur place. Mm -hmm. euh, C'est quelqu'un qui est extrêmement caractériel, euh, qui a une très très haute oui. estime d'elle, et voilà. Donc, euh, et et un
3: pour enfoncer ce que tu disais, j'ai lu plusieurs interviews d'elle euh, et il n'y en a pas une où elle ne dit pas que euh, le personnage d'Emily n'a rien à voir avec Kate Beckett. Ben bah oui, euh, le même problème c'est qu que... On ne lui pas la question, quoi.
4: Ouais, c'est ça. Mais le problème c'est que quand on, quand on... Alors là, en l'occurrence, ça, ça se vérifie, mais à force, de, à force de trop le répéter, ça devient un peu... Euh, on a l'impression qu'on martèle, qu'on essaie de faire rentrer quelque chose dans le crâne. Après, la série est extrêmement efficace. Elle est très, elle est très, très sombre. Peut-être un peu trop sombre, quand même. Euh, voilà, ça manque un peu, euh, en tout cas, de respiration, mais, euh, mais c'est extrêmement efficace et surtout, c'est effectivement extrêmement addictif, euh, euh, ça pourrait très bien, euh, voilà, je ne l'ai pas encore vu intégralement, mais ça pourrait un peu rentrer dans cette veine de Polar à la The ou, ou des choses comme mmh. ça, c'est-à-dire avec des héroïnes un peu sombres, un peu torturées, euh, mmh. euh, voilà, donc euh, projet intéressant.
0: À noter. Donc, en fait, comme il n'y avait pas assez de nouveautés dans les networks, Fanny s'est dit ah, Je vous en rajoute une en plus dans votre liste, <rire> comme ça vous êtes sûr que vous allez, vous allez plus coup, dormir. Disons que dans les networks, euh, j'en ai vu pas mal, je m'en passerai volontiers. Ah, ok, ok. Ah, très bien. Toi aussi, tu vas être médisante ça. dans l'émission. Très bien. Ah bon si tu peux. Ok. Alors, non, moi. Mais,
2: non, mais puisqu'on ne me demande pas, Absentia, c'est vraiment pas mal du tout le premier épisode. Euh, et moi, j'ai bien envie de voir la suite, même si je peux avoir l'impression de voir quelque chose de fondamentalement euh, novateur. C'est mmh. très. Voilà, ça fait le job, c'est super efficace. Les acteurs qui l'entourent ne sont pas tous euh, fantastiques, je trouve. Mais euh, en tout cas, c'était suffisamment addictif et, euh, et efficace pour me donner
3: envie de voir la suite. Pour être tout à fait honnête, euh, quand j'ai commencé à regarder le pilote, c'est aussi ce que je me suis dit, que ce n'était pas vraiment original et je me suis demandé si j'allais continuer. Et puis, euh, bah, ça fonctionne, donc euh,
2: oui, voilà.
3: their bodies discovered by their sons the multimillion dollar shopping spree led police to their à at
1: the
0: bon mais Fred, puisque tu as la parole euh, quelle, quelle nouveauté euh, t'a tapé dans l'œil euh, cette semaine
1: alors,
2: c'est pas forcément que c'est la série que j'ai préférée parmi toutes celles que j'ai découvertes, mais euh, c'est une franchise que je, qui me tient beaucoup à cœur, que j'aime beaucoup, euh, puisque c'est la nouvelle série qui s'intègre à la franchise Low and Order, Low and Order True Crime, donc c'est euh, pour la première fois dans, dans la franchise créée par Dick Wolf, une série d'anthologie, euh, donc, euh, qui, et qui va, se, euh, cent, qui va être centré sur des, des crimes euh, réels qui ont, vraiment, donc, qui ont vraiment eu lieu et là, le, la première saison qui devrait faire, si je ne dis pas de bêtises, 8 épisodes euh, est centrée sur l'affaire euh, des frères Menendez euh, qui est une affaire qui a défrayé la chronique à la, à la fin des années 80, début des années 90 euh, et ce sont euh, bah, l'histoire de deux frères qui ont été accusés d'avoir euh, euh, fait un parricide, d'avoir tué leurs parents et euh, et donc après bah, tout, tout l'enjeu le, tout de la série ça va être le, le procès et euh, est-ce qu'ils sont réellement coupables, est-ce qu'ils vont être condamnés etc, bon après si on connaît la réelle histoire on, on sait ce qu'il en est euh, mais euh, voilà, est, donc il euh, y a eu le pilote pour l'instant que j'ai pu découvrir ça surfe euh, sur, sur la série euh, de Ryan Murphy, American Crime euh, Story, euh, People versus euh, O.G. Simpson. C'est le même principe. Euh, à savoir que moi, j'avais trouvé American Crime Story absolument exceptionnel. C'est vraiment l'une des meilleures séries de la, de la saison dernière, il y a deux ans, je ne sais plus. Un peu importe. Euh, et que là euh, sur ce premier épisode c'est bien difficile de juger vraiment euh, de ce que ça va donner dans son ensemble dans son entièreté mais euh, je trouve que le pilote est, est, est pas mal du tout euh, on, alors je suis un petit peu déçu parce qu'il n'y a pas de générique il n'y a pas le, les cartons euh, traditionnels euh, en transition des, des scènes qu'on trouve dans les séries Law under euh, donc il n'y a pas tous ces petits gimmicks euh, mais, mais euh, bah le premier épisode est hyper efficace, les deux comédiens qui jouent les deux frères sont pas par contre tout le temps juste, ça c'est un petit peu dommage euh, Miles Gaston Villanueva et je prononce bien qui joue Lion Menendez et Gus Halper qui joue Eric Menendez voilà, ils ne sont pas euh, top top en fait la série elle est portée par Eddie Falco euh, donc euh, Nurse Jackie et Les Sopranos qui est une fantastique comédienne alors le problème c'est que dans ce premier épisode elle a pas grand chose à jouer, on ne la voit pas beaucoup donc c'est un petit peu problématique et ce qui est un peu le cas en fait de toutes les figures connues euh, qu'on voit dans ce premier épisode c'est-à-dire euh, Anthony Edwards euh, hein, qui est connu pour, pour euh, son rôle du Dr. Green dans Urgence euh, notamment et pour son rôle dans Top Gun aussi hein, euh, ne, ne le cachons pas il y a euh, comme il s'appelle, Josh Charles de The Good Wife. Euh, bon voilà, tous ces comédiens sont, sont très bien, mais dans ce premier épisode, on ne les voit pas beaucoup. Mais bon, le, en tout cas, l'histoire est tellement euh, incroyable, le, tout, le, tous les rebondissements de cette affaire sont tellement, euh, tellement dingues que bah, enfin, moi, en tout cas, j'ai absolument envie de voir la suite et de voir comment ça va évoluer. C'est très efficace, c'est vraiment... Dans le, la lignée d'un épisode de Law and Order, pour l'instant, c'est-à-dire euh, l'enquête de police euh, avec la collecte d'indices, les interrogatoires, etc. Euh, alors, ça n'a comme absentia, quoi, ça a absolument, absolument rien de novateur et de, de révolutionnaire. Mais moi, j'aime cette franchise, j'aime les séries qui en sont issues en, gé, en règle générale et euh, Bon, là, c'est euh, écrit par René Balzer, qui est un des, des piliers, quand même, de, de la franchise, avec Dick Wolf. Enfin, de Dick Wolf. Euh, et, euh, bah, voilà, j'ai très envie de voir la suite. Et euh, je trouve ça vraiment, vraiment
0: efficace.
3: Fanny, tu as vu oui, oui, oui. donc euh, ben moi, Law and Order, c'est une franchise que je suis de façon très ponctuelle, c'est-à-dire quand je tombe sur un épisode en général. Et bon, là, comme c'est du feuilletonnant, évidemment, euh, il n'en était pas question. Donc, j'ai regardé le, le premier épisode. Euh, ben, je suis à peu près d'accord avec tout ce qu'a dit Fred. Euh, ça m'a évidemment fait penser aussi à American Crime Story, Sauf que euh, bah, la première saison d'American Crime Story qui partait sur euh, l'affaire O.J. Simpson, euh, je connaissais assez bien l'affaire, comme tout le monde. Quoi. Donc, le, le, le dénouement n'était pas une surprise. Euh, là, c'est une affaire, par contre, l'affaire Menendez, que je ne connais pas. Donc, euh, bah, en plus, il y a ce côté suspense qui s'ajoute. Euh, c'est très bien fichu. La mécanique est parfaitement rodée. Euh, bon, évidemment, il y a Eddie Falco, donc euh, c'est un plus, quoi. Et, en tout cas, c'est une série que je vais suivre. Ouais. J'ai vraiment été convaincu par le, le premier. Sans, comme disait Fred, ce n'est pas révolutionnaire, mais là encore, ça fonctionne bien.
0: Il y a huit épisodes ou il y a...
1: 8, oui. Huit, ça
0: va beaucoup. Et toi, bah, Alex, t'as vu euh,
4: Pas vu, pas pris. Euh, pas envie je... ou pas le temps. Alors, euh, pas, 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 pas le temps, je, le, je le prendrai parce que je pense qu'il faut que je le quand même que je jette un petit coup d'œil. Euh, je ne peux pas dire que j'ai envie de me jeter dessus euh, euh, de manière euh, dingue. Euh, après, c'est une nouvelle manière aussi de réadapter des trucs euh, finalement que les, les gens, en tout cas dans l'inconscient américain, puisque c'est le premier public qui voit la série, euh, que les, le public connaît. Donc, euh, ce n'est pas du remake, mais enfin, c'est un peu du... On remet, euh, on remet des affaires criminelles à la, à la, au goût du jour. Euh, on a beaucoup parlé effectivement de la présence des Di Falco, de même que dès qu'il y a une nouvelle affaire américaine, Crime Story, qui va arriver, on, va, on commence déjà à beaucoup parler du casting sans avoir vu aucune image de ce qui se passe. Donc euh, voilà, je suis. Je suis... Si j'étais un peu médisant, je dirais que je préfère par exemple, euh, quitte à parler d'affaires réelles, je préfère le, le travail qu'a fait par exemple David Simon sur, euh, sur Trémé, par exemple, pour parler de ce qui s'est passé à, à, à Katrina, c'est-à-dire de prendre. Après Katrina, c'est-à-dire de prendre un, un terreau réaliste réel et puis broder des personnages autour plutôt que cette espèce de perpétuelle reconstitution qu'on fait maintenant dans beaucoup de, de, bah, de, 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 de séries c'est ça qui m'embête un peu mais c'est si ça que je vais adorer donc je, je, le, je, je suis, le dis vraiment a priori quoi. Sur,
2: sur le principe je, je suis assez d'accord avec toi mais euh, je pense que c'est lié aussi au fait qu'on est dans, dans l'ère de la télé-réalité et, euh, euh, ouais. voilà, et que ce genre de série euh, ça surfe quand même sur le, le modèle de la télé-réalité c'est des personnages qu que les gens ils ont eu à l'aide à la télévision, dans les manchettes de journaux. Euh, C'était déjà quand même euh, souvent le cas euh, des histoires de, de toutes les séries Lo and Order, puisque c'est oui. voilà, basé sur les faits divers, etc., euh, réels. Mais je comprends tout, tout à fait ce que tu, ce que tu veux dire. Je ne suis, je suis pas loin de, de penser à la même chose. Et je trouve que là, le gros défaut de cette série-là, même si j'ai vraiment beaucoup aimé et que je vais suivre euh, euh, la suite, c'est que ça arrive après American Crime Story et bah que oui. par exemple euh, rien que quand on voit l'affiche de la série de promotion avec Eddie Falco et ce, cette chevelure euh, euh, cette totalement euh, voilà cette choucroute euh, totalement improbable euh, on, on, on pense voilà à la tête de Travolta euh, qui est également euh, dans American Crime Story qui a une une coiffure euh, euh, totalement euh, de l'époque. Euh, Bon voilà, il y a des, des petites, bon c'est anecdotique, mais, mais c'est des, des petites choses qui font que on a vraiment l'impression qu'ils se sont dit, waouh, ça, ça c'était canon, ça a super bien fonctionné, on va essayer mmh. de faire un peu pareil.
4: Mais tu vois, Fred, alors il fut un, alors, y, a, y a deux façons de voir. Il euh, y a cette façon-là de voir, effectivement, qui est de se dire, bah très bien, American Club Story a, a fonctionné, euh, faisons euh, faisons pareil, c'est-à-dire grosso modo, c'est pas du plagiat, enfin ça si quand même ça se rapproche euh, furieusement quand même de reprendre le concept et puis il y avait une époque où euh, bah quand il y avait une affaire criminelle qui marchait bien euh, un, un auteur pas très connu qui s'appelle Steven Boschko avait eu la bonne idée de créer Murder One, Murder One qui non était une histoire entièrement originale avec une structure totalement inédite Tout à fait. Et, et et voilà bah, bah voilà moi c'est plus l'école que je préfère je préfère l'école de euh, j'essaye de créer quelque chose et de la part d'un gars comme Dick Wolf c'est d'autant plus, euh, plus euh, surprenant, quoique le type se reprend quand même et, se, et réadapte lui-même ses propres concepts ouais. à droite à gauche, donc euh, finalement pas tellement.
2: Non, moi je trouve, je trouve que ce n'est pas du tout surprenant du fait que Dick Wolf ça a été un, un immense producteur, un immense créateur de shows mais euh, depuis quelques années quand même, il se repose euh, énormément sur ses lauriers et à part surfer sur euh, ce qui fonctionne dans, dans ce qu'il a créé, il ne fait pas grand-chose.
4: Il n'a pas besoin. En fait, le truc, c'est ça. c'est qu'il. Je pense qu'il n'a il a vraiment pas besoin. C'est-à-dire qu'il a des séries quand même qui restent... Il a une marque qui reste forte, qui est SVU, euh, dans laquelle il prend encore la peine de raconter plein de choses. Euh, bon, Il a les Chicago qui sont vraiment là pour le coup purement du divertissement, mais qui fonctionnent plutôt très bien. Ouais. d'un pub, public. Euh, je ne sais pas pourquoi être à, à vouloir lui être allé s'embarquer dans un truc pareil. Euh, il, on, on aurait préféré peut-être qu'il aille jusqu'au bout de son idée de produire une, mini, une, une nouvelle mini-saison de Loan Order comme ça avait été mentionné ouais. à un moment donné, plutôt que d'aller euh, finalement pomper euh, le, le concept de Ryan Murphy. Et, euh, et du voilà. coup, je ne suis pas certain qu'il
2: le fasse parce que je ne suis pas un férou, ni euh, ni très, très au fait des chiffres, mais il m'a semblé que le démarrage de Loan Order True Crime était... Euh, une grosse déception pour NBC oui donc euh, si ça s'avérait euh, être un échec d'audience
4: alors pas, pas sûr, sûr que que... Ça... pas sûr que ça les refroidisse suffisamment pour leur dire que si demain euh, il arrive en leur disant je veux faire quand même loin order et ressusciter le truc euh, notamment avec l'arrivée de, de Sam Westerstone dans, dans, dans la Radio. saison prochaine pas, pas certain quand même que NBC y renonce mais, oui, oui, mais oui, c'est vrai que c'est décevant, c'est vrai que c'est décevant que l'audience de ce, de ce programme dont on a quand même beaucoup parlé euh, est, est quand même très décevant. Quoi. Mais, oui. mais enfin, il est décevant. Euh, il faudrait regarder l'audience de, de American Crime Story lors de sa diffusion. Et si ça se trouve, on est dans des chiffres qui sont à peu près voisins euh, et que peut-être que c'est le maximum qu'on puisse avoir avec ce oui. type de fiction avec, et, euh, en détail de l'audience.
2: Du... Oui, et puis American Crime Story, c'était pas sur NBC
4: et c'est pour ça
2: sur FX ouais.
4: et peut-être que c'est le que ça correspond mieux à un certain type de public sur une chaîne du cap peut-être aujourd'hui je sais pas
2: T as peut-être raison ça c'est effectivement ce sera et puis le
4: feuilletonnant pardon puis le feuilletonnant ouais. euh, aujourd'hui on sait que le feuilletonnant sur les networks américains l'ultra feuilletonnant ne marche plus quoi enfin, on espère que ça reviendra parce qu'on est tous un peu fans de ces concepts mais ça ne marche plus mais c'est oui et par contre
2: je trouve ça hyper intéressant <rire> quand même que un network se lance là dedans
4: oui, très, tout, à voilà. fait, tout à fait.
0: C'est une prise de risque. En même temps, ils, sont, ils, sont, ils ont assuré sur plein d'autres choses NBC, donc euh, il leur fallait bien un petit truc un peu risqué.
4: Et pour conclure, je, par, je, revenais sur, je parlais tout à l'heure de, de Murder One, mais il euh, n'y a pas besoin d'aller chercher aussi loin. Quand on veut s'inspirer comme ça, de il y a American Crime qui avait été tenté sur, sur ABC, euh, qui, était une autre façon, série. Qui, qui était une autre façon de raconter. Euh, des histoires un peu réelles, mais avec une histoire totalement inventée. Et effectivement, en termes d'audience, on voit, on avait déjà là, on aurait déjà dû sentir là qu'il y avait quand même quelque chose qui n'était peut-être pas suffisamment galvanisant en termes d'audience. C'est sûr.
2: Ouais. sûr, ça a duré trois saisons, miraculeusement. Hein, parce que... oui. mais... Alors, euh, indépendamment de sa qualité, parce que je trouve que c'est une immense série.
0: Tout à fait. Et euh, une série qui a cartonné, par contre, c'est euh, celle que tu as choisie, Alex t as misé <coughs> sur le Bon Cheval
4: alors j'ai misé, <coughs> misé sur le bon cheval, en même temps euh, voilà, je ne vais pas faire le, le malin, tout le monde avait misé sur ce cheval-là, c'était quasiment l'un des seuls chevaux sur lequel tout le monde avait envie de miser en cette rentrée télé. Sauf moi. <coughs> Sauf toi, bah oui, tu ne veux pas avoir du pif tous les ans. Hein. Euh, voilà. ça. Euh, non mais alors, mais, en fait ce qui est intéressant, c'est <coughs> que The Good Doctor, puisque c'est cette série-là dont il s'agit, c'est une série qui reprend, euh, euh, qui n'est pas non plus ultra novatrice. Dans, ce dans sa forme, dans son, dans son propos. Mais moi, c'est une série, j'ai bon, vu les deux épisodes qui ont été diffusés pour l'instant, alors on enregistre, et moi, c'est une série qui, enfin, je sais pas, c'est une série qui fait du bien. Alors, au départ, j'avais un peu peur quand je me suis lancé dans le, dans le premier épisode, parce que euh, c'est une série donc, qui est créée par David Shore, qui est euh, le créateur de House, et c'est vrai que jusque dans le générique, il y avait quand même des grosses redondances avec House. Euh, le générique, enfin, si on superpose les deux, je suis sûr qu'on va avoir des similitudes assez fra frappantes dans la constitution du générique de, 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 de The Good Doctor et de House. Et puis, une fois que j'étais rentré dedans, j'ai beaucoup aimé. Alors, je vais juste rappeler ce que c'est euh, The Good Doctor. C'est l'histoire de euh, Sean Murphy, qui est un, un, un brillant euh, médecin, en fait, qui, vit, qui a un peu le, qui a le syndrome du génie. C'est-à-dire que c'est un type qui, euh, depuis euh, des années, s'est intéressé à la médecine. Et euh, est vrai pour, des, pour des raisons, il a perdu son frère... Euh, avec qu'il était très proche à euh, ses jeunes et donc il a décidé de, de se lancer à corps perdu dans la médecine et comme il avait des, des grandes facultés intellectuelles, euh, il est devenu un petit génie. C'est une sorte de docteur Dougie euh, aujourd'hui, grosso modo. Euh, sauf qu'en plus de ça, il a le syndrome d'Asperger, c'est-à-dire qu'il est autiste. Et toute la question, c'est de savoir si dans cet hôpital dans lequel il arrive, euh, est-ce qu'il faut l'embaucher ou pas euh, en raison de son... Euh de son état en raison de sa maladie et voilà. Et donc c'est toutes les questions qui se posent euh, alors qui sont résolues assez vite mais en même temps le directeur de l'hôpital qui l'embauche euh, qui fait balancer la, la, la décision euh, met son avenir en jeu puisqu'il décrète que de toute façon si jamais ça ne marche pas euh, il quittera son poste euh, alors en disant ça les fans de série se doutent qu'à un moment donné ça va flancher et que le mec va devoir partir parce que ça fait partie des, <rire> des rebondissements le ressort, euh, le
0: ressort habituel
4: ah oui, ça fait partie des choses. Et, et la série n'est finalement assez que, que ça. C'est-à-dire qu'on voit arriver toutes les choses qui vont se faire. Euh, et en même temps, c'est Freddy Aymor qui joue le rôle, qui a obtenu, je crois, le script de The Good Doctor 15 jours après le final de, de Bates Motel. Euh, et ben, c'est le choix, c'est quasiment le choix parfait, quoi. Euh, Freddy Aymor, il est Sean Murphy. Et, et, et il le joue d'une manière extrêmement. Euh, percutante, extrêmement touchante. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, à chaque épisode, il y a un cas à régler, alors qu'il n'est pas traité de la même façon que l'était House. Il est vraiment beaucoup plus traité, de, de, sur un peu plus comme une série vraiment médicale. Euh, à la différence d'House, les, les, les gens autour, les médecins autour ne sont pas laissés de côté. Euh, c'est ça qui est effectivement extrêmement intéressant dans le cas des affaires. Et puis, il y a un vrai lien qui se tisse entre tout le monde. Euh, Sean Murphy est le personnage central mais en même temps il n'est pas, pas mis en avant il ne se pose pas en avant il y a une espèce d'équilibre qui se trouve entre chacun euh, c'est une série qui fait du bien voilà je trouve que c'est une série qui fait du bien c'est une série qui est agréable euh, qui... J'espère trouvera aussi à un moment donné, des, euh, sortira d'une mécanique. Moi, euh, bon, c'est un peu ça qui, au bout d'un moment, gonflait avec House et qu'on était devenu sur une mécanique et que c'était un peu redondant. Là, j'espère qu'on va avoir euh, effectivement, on va découvrir un peu plus le, le côté, euh, la vie de Sean, qu'on va avoir des, va lui arriver des histoires. Enfin voilà, mais tout ce que j'ai vu, je l'ai trouvé hyper intéressant. Euh, ça pourrait être bourré de bons sentiments, ça l'est par moment. Euh, mais de la même manière qu'on aurait pu trouver ça un peu mélo comme avec v 6 l'année dernière, je sais pas, chez moi, il y a quelque chose qui fonctionne. Et, et effectivement, ce qui est quand même, il faut le souligner, ce qui est remarquable, c'est que la série n'a a, a, a perdu aucun téléspectateur d'une semaine à l'autre en termes d'audience, qui est quand même extrêmement rare. Euh, on sait toujours qu'il y a une espèce de baisse d'audience. Là, il n'y en a pas eu du tout. Euh, ils ont gardé, je crois quasiment à. Allez, à 10 000 téléspectateurs près, je crois qu'on est à peu près sur les mêmes taux d'audience. Euh, voilà, c'est une série qui est diffusée, disponible en France sur Météo 1 VOD, où les gens peuvent voir en US 24 les épisodes. Elle devrait être diffusée, je pense, sur TF1, vu le carton, euh, dans quelques mois. Et 2018 apparemment. Ouais, voilà, mais ça va arriver en prime sur TF1, ça c'est quasi sûr. Et, et voilà, moi c'est un, un petit peu mon, mon coup de cœur de la rentrée, et, et je ressens les mêmes... Alors on verra comment ça va évoluer bien sûr, mais je ressens un peu les mêmes types de, de sentiments et d'émotions que j'ai eu quand j'ai découvert This Is Us l'année dernière. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment une série que j'aime beaucoup. Je,
3: je suis entièrement d'accord. Ouais, euh, déjà, il y avait énormément de choses dans le, le trailer qui avait été diffusé euh, avant la série et j'ai retrouvé à peu près tout ce que je, je, je m'attendais à, à y voir. C'est vrai que c'est extrêmement... Touchant, c'est extrêmement drôle par moments. Euh, le personnage, il est, euh, il, comme disait Alex, il n'est pas forcément hyper mis en avant, mais il est hyper attachant tout de suite. Euh, bon, Freddy Haimor est, est, est génial, ça, c'est clair. Euh, moi, j'ai trouvé qu'il y avait un petit côté house un petit côté grésanatomie en moins barré dans les relations entre les, entre les médecins, un petit côté « this is us euh, » pour le, le côté émotion. Enfin, euh, sur moi, ça fonctionne, quoi. Là non plus, c'est pas quelque chose de révolutionnaire, mais c'est très, très bien fait. C'est tout de suite accrocheur. Euh, les, les deux premiers épisodes sont vraiment top. Après, comme disait Alex, là encore, il euh, faut voir comment ça va évoluer, mais
4: j'ai plutôt confiance, quoi. Il n'y a pas le côté sopesque quand même de Grey's Anatomy. Euh, C'est ça qui m'a plu. Il euh, n'y a pas ce côté sopesque. Pour l'instant,
0: hein, que... peut-être, il y, y a du potentiel parmi les personnages secondaires quand même.
4: Alors, peut-être, je t'avouerai que euh, le côté sopesque comme il peut y avoir dans Grey's Anatomy, je ne vais pas m'avancer, mais je suis quasi sûr qu'on ne l'aura pas sur The Good Doctor. Je crois que ce n'est absolument pas le l'ambition de la série euh, là où dans Grey's Anatomy dès le premier épisode on sentait qu'on était là-dedans enfin c'était le postulat de départ c'est mm -hmm. quand même une fille qui tombe sur qui couche avec un mec et qui le retrouve c'est son chef de service à l'hôpital donc euh, c'était quand même quelque chose qui était non, assez quoi tu m'as spoilé
0: Grey's Anatomy
4: <rire> là on est quand même sur autre chose euh, en fait ce qui me fait du bien avec euh, The Good Doctor c'est que de la même manière que c'était le cas avec This j'ai l'impression que de temps en temps alors ça va être peut-être de manière très épisodique mais on, va, on renoue avec une certaine alors, je ne sais pas si c'est la quality TV telle qu'on la concevait dans les années 80 et début des années 90, mais en tout cas avec une certaine forme de télévision des shows euh, qui était euh, d'une très grande entre guillemets simplicité dans les dans ce qu'ils véhiculaient, dans ce qu'ils envoyaient et en même temps qui était chargé de belles histoires. Alors, euh, même si je n'ai pas vu euh, quasiment pas bougé d'épisode, mais je pense que The Good Doctor pourrait plutôt lorgner sur, sur certaines séries médicales des années 80 comme Certainel Soeur par exemple mm. que vers euh, que vers même des séries comme aujourd'hui euh, euh, oui à, à part House mais parce qu'il y a David Shore et parce que voilà mais, mais je pense qu'en tout cas on renoue avec une certaine forme de télé euh, feel good qu'on pouvait avoir dans les années 80 oui. euh, comme sortie de ou des choses comme ça quoi. Je, je
0: suis d'accord je, je trouve très old school en fait
4: oui bien sûr bien sûr mais, mais, dans, mais pas dans ce que ça a de négatif
2: ouais, pour par rapport à Saint-Elsoir, je ne trouve pas que Saint-Elsoir était une série feel-good, par, par exemple. Hein. C'était vraiment euh, la série médicale par. Euh, par excellence. Non, je parlais
4: pour les personnages. personnages.
2: D'accord. Ouais, une... Sur ce plan-là, je suis pas tout à fait d'accord. Après, euh, alors, moi, j'ai trouvé, euh, et je le dis d'autant plus facilement, que la bande-annonce m'avait laissé totalement euh, froid et euh, j'ai trouvé que c'était super réussi. Vraiment. J'ai euh, été séduit par le pilote que j'ai trouvé ultra efficace, Freddy Hammond est bluffant, ça euh, fait plaisir de revoir Richard Schiff aussi, euh, vraiment un, un pilote ultra séduisant, et surtout, ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est un deuxième épisode aussi bien, et qui transforme l'essai, le, le, transforme vraiment, euh, c'est vrai que ces deux premiers épisodes fonctionnent super bien, euh, comme vous l'avez dit il voilà, n'y a rien de fondamentalement novateur, c'est vrai que le générique et on pense à House tout de suite ah bah oui. <rire> à certains moments il y a certaines séquences aussi euh, dans les briefings des trucs comme ça euh, quand ils sont tous réunis, bon c'est pas que House parce que c'est un peu toutes les séries médicales hein, euh, mm -hmm. euh, mais, mais c'est vrai que ça fonctionne Alors, côté émotion oui c'est émouvant bon par contre j'ai pas, pas ressenti la même chose que euh, euh, avec la, la même ferveur et la même force que pour euh, This As, de mon côté euh, c'est plus diffus mais oui c'est émouvant c'est touchant c'est vraiment euh, c'est vraiment une bonne série de network là franchement pour le coup euh, j'ai vraiment envie de voir ce que ça va donner sur toute la saison parce que ça a déjà été, euh, été euh, prolongé pour la, toute la saison en tout cas
0: Ouais, il y aura 18 épisodes. Moi, j'ai un petit peu un, un petit cœur de pierre là sur ce coup-là. J'ai pas été euh, touchée par la série. Euh, par contre, euh, ouais, je trouve que c'est bien foutu. Ça, c'est clair. Et euh, j'ai passé un bon moment. Je me suis pas ennuyée, euh, mais j'ai pas eu le, le petit sentiment que tu as ressenti, Alex. Euh sur sur, euh, sur ces épisodes-là mais bon j'ai avec je... avec
4: quand même un bémol hein, c'est le bémol c'est quand même que j'ai vu ce qui était capable de faire David Shore pour le meilleur et pour le pire tout à fait et, et je Battle sais Battle Creek bonjour ah non mais alors, non mais même pas simplement Battle Creek même House euh, oui, oui 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 le, le House c'était une excellente et formidable série mais qui était de mon sens en tout cas sur la structure très répétitive alors c'était le côté procédural qui voulait ça euh, donc j'espère qu'effectivement euh, là, parce qu'il y a une assez grande euh, proximité dans les deux premiers épisodes sur la structure, donc j'espère qu'on ne va pas être là-dessus euh, tout le temps. Euh, bon, euh, allez, peut-être si je devais mettre un bémol histoire de ne pas être totalement dithyrambique je dirais quand même que les flashbacks sont un peu trop guimauve, peut-être par moment. Et un peu euh... redondant sur des deux épisodes aussi. Ouais, et puis un petit peu, vraiment oui. un, peu, un peu lourdain de Guimauve. Mais en même temps, bon, euh, écoutez, on verra bien, on jugera euh... Euh, un peu plus loin, quoi.
2: Moi, moi de mon côté, j'ai un autre bémol. Euh, je trouve que les personnages secondaires, bon, à Paris Charchiff, les, les médecins notamment, sont quand même un petit peu fades pour l'instant.
0: Ouais, oui, oui, mais enfin, bon, sur deux épisodes, c'est difficile de juger en même temps. J
1: Il y a beaucoup, beaucoup de, de personnages, personnages pour
0: ouais, l'instant, ouais. oui, c'est vrai. Mais bon, bon celui-là, on, on va le suivre euh, un petit peu sur son, ouais, sur son 18 ouais. épisode, on a de quoi voir. Moi, j'espère que je ne vais pas m'ennuyer, j'ai peur de m'ennuyer au bout d'un moment. Voilà, c'est ce que j'attends, ouais. c'est qu'il qu sorte de ouais, la et... formule euh, « situation euh, impossible, ouais. euh, euh, Voilà, le docteur euh, résout le, le truc alors que tout le monde dit qu'il a tort ». Euh,
2: mais c'est vrai que ça, ça fait un ça, peu peur un que peu. ça reste bloqué quand même ouais. dans du front de la chaud un peu toute la saison. Ça.
4: Alors, je, je pense que, je pense que le, le, la seule chose qui peut nous faire euh, douter euh, de ça, c'est précisément ce que j'ai euh, amorcé à euh, te dire au début en parlant de ce, cet élément de rebondissement qu'on sent venir gros comme une maison, c'est qu'effectivement, on sent qu'à un moment donné, si ce n'est pas à la fin de la saison, ce sera peut-être au milieu de la saison, il va y avoir un moment donné où Sean va s'écrouler complètement où il peut même y avoir un drame médical une erreur médicale, je sais pas une grosse erreur mais qui fait que lui va s'effondrer complètement que l'autre va être obligé de partir de l'hôpital et là effectivement c'est peut-être là que les enjeux vont commencer à se tisser voilà donc c'est ça qui va être extrêmement intéressant ouais et
2: c'est ce qu'il faudra pour que ça devienne une grande série et que ça reste pas une bonne série voilà
0: c'est beau ça ouais c'est
4: beau ouais c'était pas trop dégueu
0: on pourra te citer même. Aussi quand même ah, on va peut-être changer la phrase de fin, on va la garder.
4: Oui, d'accord. <rire> Parce bien, que vous la
0: connaissez pas. Tors tu ne la connais pas, la phrase de fin, donc.
4: Autisme.
1: Difficulté en communiquer. Il est de fonctionnement. capable de vivre de sa propre. Difficulté en utilisant la langue et les concepts
2: abstraits. Ça like a l'air comme je suis un surgeon
1: Il est écrit. Il a sauvé sa vie. Qui êtes-vous Je suis Dr. Sean Murphy. Je suis un résident surgical à San Jose St. Bonaventure Hospital.
0: Oh. Oui, mais non, ça, je fais des blagues parce qu'en fait, moi, bon, je suis la seule à avoir choisi une comédie. Je suis un peu la rebelle. Bon, je sais pas ouais. on parle que de dramas tout le temps et euh, pour une fois que j'ai trouvé une comédie bien j'allais quand même pas passer à côté euh, et donc moi ce que j'ai aimé voir c'est pas tout à fait une nouveauté c'est pas tout à fait une suite on ne sait pas c'est un revival ouais. euh, c'est euh, donc la saison 9 euh, de will and grace euh, sur nbc il euh, bah, faut savoir que la série a quand même 19 ans ah, ça, ça, ça fait mal. Donc, 19 ans euh, aujourd'hui, euh, elle a duré 8 saisons. Euh, je ne suis pas certaine d'avoir vu tout, tous les épisodes parce que c'était un petit peu diffusé à l'arrache euh, sur TF1 euh, à l'époque. En tout cas, j'ai vu beaucoup d'épisodes. Et il faut savoir qu'aux États-Unis, cette série, euh, enfin, elle était hyper, hyper connue, beaucoup plus connue qu'en France. En plus, elle, euh, à l'époque, elle était diffusée avec Friends euh, le soir sur NBC. Donc, euh, c'est quand même une. Une longue histoire d'amour entre le public et Will and Grace. Et euh, moi, j'étais ravie de retrouver les personnages que j'avais quittés il y, a, il y a si longtemps. Euh, alors ce pilote, enfin c'est pas vraiment un pilote, oui, parce qu'ils ont quand même fait le fait le truc de faire une suite qui n'est pas une suite. C'est-à-dire que en fait, ils se sont débarrassés de tout ce qui les embêtait euh, dans, à la fin de la série Will and Grace, à savoir. Euh, à la fin de la série, euh, ils sont. Euh, ils sont. Enfin, euh, Debra Messing était enceinte. Donc, ils ont des enfants à la fin de la série. Et quand même, c'est quand même super chiant, les enfants. Euh, surtout, c'est pas drôle. <rire> Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait Ben, ils ont commencé la série en disant que le, le personnage de Karen, euh, qui est celle qui est tout le temps hein, bourrée, et complètement saoul et il leur dit J'ai fait un rêve dans lequel vous étiez mariés, euh, chacun de votre côté, euh, et euh, vous avez des gamins et tout ça. Et, » et, euh, et les autres lui disent « Non, non, mais en fait, on a déjà divorcé, et puis les enfants, on n'en a jamais eu. » Et il euh, y a un personnage qui sort « Ouais, de ouais, toute façon, c'est pas drôle quand il y a des gamins. » Mon truc du, du style. Et hop, ni vu ni connu, je t'embrouille et je repars avec mon quatuor de, de feu pour, euh, pour la nouvelle saison. Donc c'est un peu gros, c'est même énorme. Mais du coup, ça passe tranquille. Et, euh, et je me suis dit, bah, ils, ils y vont dans le côté méta. En gros, euh, on critique euh, les sitcoms avec les gamins. Et, euh, et c'est passé. Et, euh, et du coup, ils sont repartis comme avant, c'est-à-dire avec Will et Grace qui habitent ensemble, parce que c'est quand même le pitch de départ de la, de la série, avec Will qui est euh, homo et, et Grace hétéro. Et donc, ils partagent leur partagent l'appartement. Là, ils ont, ils ont réussi à les remettre ensemble. Enfin... En colocation et euh, et donc ce qui se passe dans cette saison en fait c'est qu'ils ont décidé quand même de jouer la carte politique enfin toi sur cet épisode à fond mmh. euh, et euh, will and grace ça n'a jamais été euh, très très euh, politique dans, dans le sens premier du terme c'est à dire ça a été politique dans le sens où ça ça a participé à l'image euh, des, des homosexuels euh, à la télévision mais pas, ça ne parlait pas vraiment de politique. Alors là, carrément, bah dans, dans ce pilote, je suis obligé de le dire pourquoi, il se retrouve à la Maison Blanche. Rien que ça. Et donc, sa critique euh, do, du Donald Trump euh, à tout va. Ce que j'ai trouvé d'ailleurs très drôle et bien fait, mais après, euh, voilà, c'était euh, pas mal du tout. Euh, voilà, ça change un petit peu. Alors, est-ce que les, les personnages ont grandi Ils ont d'autres préoccupations euh, pas vraiment, parce qu'en fait, ils sont toujours pareils, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'à eux, et ils sont hyper égoïstes, et du coup, tous les, le, 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 le sel de l'épisode, c'est qu'en fait, ils ont, maintenant qu'ils sont, entre guillemets, des vrais adultes, des principes politiques, mais qu'ils sont prêts à passer outre pour, euh, pour, leur, euh,
2: convenance pour leur
0: convenance personnelle. Voilà. Euh, moi, honnêtement, j'ai beaucoup aimé ce, ce, cet épisode, et j'ai vraiment envie de voir plus, parce que ils m'ont montré ma série, mais en même temps, c'était pas la série que je connaissais. Ils m'ont montré les personnages que je connaissais. Ils ont quand même repris quelques blagues, mais pas beaucoup. Ou je les ai pas toutes captées, parce qu'après après tout, comme j'ai dit, j'ai pas vu tous les épisodes. Euh, mais euh, ouais, j'ai reconnu ma série, et en même temps, j'ai vraiment ressenti l'évolution. Et je me dis peut-être que c'est ça en fait, un revival. C'est peut-être là qu quand c'est réussi, quand on retrouve des éléments qu'on a aimés, mais qu'en même temps, on a autre chose. Euh, et euh... Ah, tu
4: comprends pourquoi j'ai aimé Twin Peaks
0: <rire> Non, Twin Peaks c'était pas Twin Peaks. Qu'est-ce que c'était Si Ils étaient au ah,
2: mais... lit. Le mec il a réussi à nous caser Twin Peaks encore. <rire> ah, non, mais c'est pas possible. Là. Non,
0: mais il a une obsession. Hein. Ça, ça va pas se guérir à part avec un, un coup de bûche sur la tête un truc. Je, je oh là fais
4: là un, là. Petit un petit coucou à notre copain Romain Digital qui arrive à vous caler Star Trek dans toutes les conversations séries. Donc je en, en fait, pourquoi, vous, je vous, êtes, euh, ouais,
0: vous avez un concours entre vous, c'est ça
4: Ça va presque être ça
0: maintenant, ouais c'est ça. Donc voilà, pour, euh, pour Will and Grace, euh, euh, d'ailleurs la série a déjà non seulement euh, une saison complète, mais en plus euh, une saison 2, bon. qui, qui a été renouvelée avant d'être diffusée.
4: Bon. Euh, voilà, donc, euh, à et par contre la série a perdu 3 millions en, 3, en deux semaines.
0: Ah, ça, ouais. y est, ça y est, le Grinch. Moi j'ai pas vu les audiences ah, mais... du deuxième épisode. C'était aujourd'hui. Enfin, c'était cette
4: Et ils ont fait 7 millions et quelques. Ouais, ils ont perdu, ils ont perdu ouais. pas mal de tes de spectateurs.
0: Pique. Mmh. Ah, ça pique 7 millions.
4: Voilà. Bon, après, c'est peut-être peut logique aussi. Euh, Est-ce que c'est oui. pas la logique de, de ce genre de revival qui fait que euh, si on n'a si pas la, si, la, si le, le gap n'est pas suffisamment important pour qu'on ait l'impression de voir vraiment quelque chose de très différent et en même temps de tout aussi réussi que l'original, passer l'effet de surprise, effectivement, euh, de les retrouver, ne bah, reste que ceux qui ont vraiment accroché quoi. Et pas simplement ceux qui ont voulu revoir, c'est certainement ce qui va arriver aussi à Rosanne qui utilise le même ressort dramatique en supprimant la fin de Rosanne pour, euh, pour oui. relancer l'histoire. Donc euh, donc voilà, mais c'est peut-être normal Est ce qui va être vraiment là pour le coup avec Will and Grace ce qui va être intéressant c'est de voir le score de la semaine prochaine et de l'épisode 3 pour voir si euh, c'est <coughs> une tendance de fond. Euh, qui, qui se confirme, ou si c'est juste euh, le, le gap normal peut-être entre, mmh. entre l'effet de surprise du retour et, et la deuxième semaine. Quoi. Mmh,
0: tout à fait. Et euh, vous avez vu
4: Oui, moi j'ai vu
2: le premier. Ouais. Euh, que enfin, je prends la parole, mais peut-être que... Vas-y, je t'en peut...
0: <rire> vas euh.
2: euh, Oui, oui, j'ai fait... Enfin, alors, moi, j'ai, la série d'origine, j'ai vu, j'avais vu quelques épisodes, mais vraiment, euh, c'était une fois de temps en temps quand <coughs> tombait dessus, quoi. Hein, vraiment, c'était, euh, ouais. voilà, ça n'a jamais été plus que, plus que ça. Euh, très sympathique, mais euh, sans, sans, sans plus. Euh, et ben là, j'avoue que j'ai été euh, pas mal séduit. Je trouve que le, le petit euh, gimmick pour partir de zéro euh, fonctionne bien. Euh, C'est plutôt, plutôt malin il euh, y a des vannes qui passent vraiment bien et qui sont vraiment euh, sympas comme tout euh, effectivement tout l'arrière-plan politique est surprenant euh, dans Will and Grace*, mais euh, pour le coup sur cet épisode-là en tout cas ça marche à fond euh, et de bout en bout euh, enfin, voilà, ça dure 22 minutes et euh, vraiment on ne voit pas le temps passer c'était... Euh c'était vraiment, moi je trouvais ça très très agréable. Après, c'est de la sitcom de papa, quoi. C'est vraiment un truc, euh, mais euh, on l'a on, on dit pour les trois séries précédentes, c'était pas, pas des séries novatrices. Ben alors là, pour le coup, ça l'est absolument pas non plus. Euh, c'est euh, le ressort classique de la, de la sitcom euh, la plus traditionnelle, mais de qualité et plutôt bien écrit. Euh, et les acteurs, même s'ils se sont un petit peu empâtés, euh, sont, euh, euh, dégagent une bonne énergie et ça Enfin, je trouve que c'est. Euh, c'est sympa, j'ai envie, envie de voir la suite.
3: Ouais, bah pareil, euh, je n'avais pas suivi non plus la série euh, dans son intégralité. J'avais vu quelques épisodes euh, et j'ai vraiment vraiment adhéré à, à ce, ce premier épisode du Revival. Euh, moi, je l'ai regardé avec quelqu'un qui, par contre, n'avait jamais vu un seul épisode et qui a bien accroché aussi. Ah, c'est intéressant ça. Euh, oui, c'est assez intéressant de voir justement qu'on bah, n'est pas obligé de, de connaître quoi que ce soit pour, pour finalement apprécier. Euh, L'arrière-plan la, politique dont tu parlais, effectivement, ça colle très bien sur cet épisode. Après, je pense qu'ils vont quand même laisser tomber ce, ce côté-là pour revenir euh, vraiment à la série telle qu'on la connaît. Euh, mais même si je n'avais pas suivi à fond, euh, ça m'a fait plaisir quand même de, de, de retrouver euh, Will and Grace. Donc, euh, je, je pense que je vais continuer à suivre. Ouais.
4: J'espère que... La, 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 la critique politique euh, est, est effectivement nécessaire. Maintenant, je ne voudrais pas que ça devienne une sorte de facilité dans la fiction américaine euh, qui est que chacune des fictions américaines cherche à se payer Trump d'une manière ou d'une autre. Ça va vite devenir lassant. Ça va vite devenir lassant. On voit bien qu'en plus, il y a un espèce de terreau favorable encore plus depuis septembre et la victoire de de, de Baldwin de aux Emmy Awards pour ça, justement sa parodie de oui. Trump dans le, dans le SNL euh, je, voilà si vous voulez d'abord parce que euh, même si c effectivement euh, c'est très bien euh, et que c'est nécessaire et surtout aux états unis en ce moment avec l'Amérique de Trump il y en a besoin euh, je ne voudrais pas que ça devienne une espèce de facilité euh, si c'est traité dans le cadre d'un drama ou une espèce de vraie critique de fond avec quelque chose là c'est intéressant si ça devient de la, de, la, de la facilité un peu comme on avait eu au début de l'administration Bush par exemple euh, ça devient un peu un peu trop récurrent, un peu trop facile. Et bon, euh, voilà. Donc pour l'instant, on va voir. Hein, on va voir ce qu'il en est. Et puis surtout, ça a de généraliser sur d'autres séries, donc euh, c'est pas très gênant. Mais là, en l'occurrence, si vous voulez, comme c'était pas le cas dans la première série, euh, je mmh. me dis, est-ce qu'ils ne sont pas allés chercher une espèce de facilité aussi par rapport à l'actu
0: C'est ce que j'ai pensé en fait quand, quand ils ont commencé à, à se payer la, la la tête de Trump, la Maison Blanche. Mais le truc, c'est que déjà, ils ont quand même le personnage de Karen qui, euh, du coup, contrebalance tout parce qu'elle, elle est du côté euh, Trump et elle, mmh. est, euh, bon, elle est amie avec euh, les gens de son administration, donc déjà, il déjà, y a un peu de deux côtés, et si on regarde bien l'épisode, au final, la critique, elle vient sur ceux qui critiquent Trump, euh, en l'occurrence, Will and Grace, il, en fait, ils il renoncent à toutes leurs, euh, tous leurs idéaux et leurs, leurs idées bien libérales pour... Euh, pour arriver à leur fin. Donc, euh, mm. Je trouve quand même que c'était bien... bien fait C'était pas bien. que la grosse, grosse, grosse attaque contre Trump. Même s'il y a aussi ça, mais...
2: Ouais, mais C'est vrai que c'était assez subtil, en fait, euh, bon, à part à part quelques moments, mais c'était voilà, des allusions aussi, beaucoup. Et, euh, et ça marche bien. Après, effectivement, il voilà, ne faut pas que ce soit le ressort de chaque épisode. Parce fait. Euh, non, mais
0: j'ai hâte, justement, de voir si c'était juste comme ça ou si, de temps en temps, ils vont revenir... À... À, voilà, à des sujets plus politiques ou s'ils vont rester plus sur, euh, sur Jack qui, qui drague sur Tinder et ce genre de truc. Euh... Sur Grinder. Grinder,
4: pardon. Ah, tout, <rire> dépend de ce que, tout dépend de ce qu'il pense que le public a envie de voir. Ouais,
0: tout à fait. Moi, je
4: pense que le public a plutôt envie de voir la deuxième hypothèse, c'est-à-dire euh, euh, vraiment le côté un peu plus collé au personnage que la, fi la fiction politique. En gros... Pour caricaturer un peu, c'est vrai que s'ils si utilisent William Grace pour faire du Parks and Recreation 2.0, oui. je suis pas sûr que le public, euh, je suis pas sûr que le public adhère fort particulièrement. Euh, voilà, je pense que si on, on si on ressuscite, comme disait Fred, une, une sitcom de papa, il faut qu'on faut quasiment qu'on offre aux téléspectateurs quand même quelque chose qui s'en rapproche assez quoi. Ah,
2: ce que ce que j'ai trouvé, excuse-moi, je, je te
4: coupe. Non, non, mais je
2: ce que j'ai trouvé vraiment top, par contre, c'est la qualité des dialogues. Euh, Je n'avais pas en mémoire une qualité des dialogues aussi euh, aussi importante sur la série d'origine. Ça, me, vraiment... ça ouais. me fait
0: penser un peu à Gilmore Girls du coup au niveau euh, au niveau rapidité de punchline et ce genre de choses. Ah il y a un ping-pong verbal.
2: Ah euh, oui, ça, ça marche fort. Ouais. Franchement sur ce premier épisode en tout cas euh, c'était vraiment top quoi.
0: Donc, on vous a présenté nos quatre nouveautés de la rentrée. Il y en aura plein d'autres, mais il va falloir suivre les épisodes suivants. Attention, c'est un to be continued. Mais on ne va pas vous laisser sans un bloc-notes, parce qu'on a toujours des choses à dire et d'autres choses à dire, forcément. Euh, donc, euh, les amis, est-ce que vous avez vu euh, des choses intéressantes euh, dernièrement des, des, nouveaux, des nouvelles saisons des, des choses un peu qui sortent de l'ordinaire, euh, qui, qui se lance? Vous ne vous battez pas aussi, hein vous êtes gentils. <rire> Moi
3: je veux bien si. Mais ah, si personne... Elle a vu ah, la
4: 84 e bon. série tchécoslovaque euh, en 384 <rire> épisodes de 82 minutes.
3: Alors oui, oui mais fois. on m'a demandé, de, demandé de parler d'une reprise ah de série. Donc. Ah, c'est bien. Donc, je vais vous parler d'une bah, série dont, je viens de, dont la saison 2 vient de commencer. C'est une anthologie euh, d'horreur. Alors, évidemment, ce n'est pas celle à laquelle vous pensez, puisque là, je vous parle de la saison 2. Donc, ça s'appelle Channel Zero. Donc, je crois qu'Alex connaît. Je ne oui. sais pas si les autres... Ah, euh... oui. mais je n'ai pas non, vu. Je n'ai pas non. vu. Alors, c'est diffusé sur euh, Sci-Fi. Alors, la saison 1, la saison dernière s'appelait euh, Candle Cove. Donc, je résume brièvement. C'était l'histoire d'un homme qui revenait dans la ville de son enfance. Et, euh, il, euh, à travers des cauchemars, en fait, il commençait à se souvenir d'éléments relatifs à la disparition de son jumeau et à d'autres enfants dans les années 80. Et en particulier d'une émission de télévision avec des dessins animés particulièrement flippants, euh, animés par une espèce de squelette. Et la particularité, c'est que c'était une oh, émission. Bon,
4: il pas des dessins mais c'était encore plus flippant pour les gamins c'était des marionnettes je crois.
3: Oui, exact, c'était des marionnettes, tu as raison. C'était des marionnettes et euh, donc la particularité c'était que seuls les gamins voyaient l'émission en fait. Et il y en avait pas de trace nulle part donc euh, voilà. Et donc quand le personnage revient, il y avait d'autres disparitions qui se produisaient et il commençait à enquêter, à chercher à en savoir plus et bon, disons que ce qu'il découvrait était assez dérangeant. Euh, il y avait six épisodes et la saison 1 était particulièrement réussie parce que euh, moi, ce qui m'avait séduit, c'est que ce n'était pas euh, de l'horreur au sens où euh, on ne se mettait pas à hurler toutes les cinq minutes, on ne sursautait pas spécialement. C'était plus une ambiance, quelque chose de très sombre, de très pesant et de très angoissant qui était vraiment, ouais. vraiment réussi jusqu'au bout.
4: Très euh, dans l'ambiance de ça, quoi.
3: Oui, mm -hmm, tout à fait. Très et dans bah, justement, de et de Stephen King, ouais. La saison 2, euh, ben elle prend un petit peu la même chose et elle m'a fait penser justement à ça, de, de Stephen King. Alors, on est dans autre chose, puisque c'est une anthologie. Donc là, c'est l'histoire de Margot, qui est une jeune fille qui s'est renfermée sur elle-même après la mort de son père. Le père, d'ailleurs, il est joué par John Carroll Lynch, qu'on qu a vu dans Body of Proof et qu'on a vu dans American Horror Story, où c'est Twisty, le clown, vous voyez mmh. ah oui. Oui. Donc là, il est dans un rôle différent. Euh, donc Cette jeune fille s'est complètement euh, coupée du monde et, et, et renfermée sur elle-même après la mort de son père. Et pour lui changer les idées, euh, donc, sa meilleure amie Jules, qui est jouée par Aisha Di, qu'on a vu dans The Bold Type récemment, et, euh, et ses autres camarades ont la mauvaise idée de l'emmener dans une espèce de maison, euh, d'attraction maison hantée qui s'appelle la No End House, qui donne son titre à la saison. Alors maison qui est extrêmement sinistre, euh, qui est en fait qui est composée de six pièces qui sont toutes plus effrayantes les unes que les autres. Alors, quand vous rentrez, donc les, les personnages rentrent dans la maison, euh, la première pièce, par exemple, il y a euh, des bustes euh, d'eux-mêmes, de, de, en argile. Alors déjà, c'est, bon, comme ils viennent d'entrer dans la maison, c'est un petit peu dérangeant. Et la lumière s'éteint et quand elle se rallume, eh ben, il est arrivé des trucs aux bustes. Je ne vous dis pas quoi, je vous laisse découvrir. Euh, dans d'autres pièces, on a, euh, ben, on a de, des effusions de sang, on a des écrans vidéo qui, qui diffusent des, des scènes assez perturbantes. On a un homme en pierre. Alors, dans le contexte, euh, je vous assure que ça fait son petit effet. Et les personnages, euh, ben, entre hurlements, euh, crise d'hystérie, finissent par sortir de, de là et quitter la maison. Sauf que, évidemment, il y a un « sauf que ». Et ben, à partir de ce moment-là, ça va très, très vite dégénérer. Et en rentrant chez elle notamment, Margot va avoir un très gros choc. Là non plus, je ne vous dis rien parce que <rire> ça gâcherait totalement la surprise de, du premier épisode.
4: Je ne te mentirais pas en disant qu'on le voit un peu ou venir gros comme une maison. Hein.
3: On le voit venir gros comme une maison, mais euh, justement, c'est dans les épisodes suivants qu'il que y a des choses qui se passent et que moi, je n'avais pas vu venir. D'accord. Donc, euh, donc, on prévoit le retour du papa, mais on ne sait pas pourquoi. Ni voilà. Comment. On ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas si c'est le papa, évidemment. Il euh, Disons que le, le vrai twist qui m'a surpris, il est à la fin de l'épisode 2. Voilà. Je, donc, je, je vous laisse découvrir tout ça si vous en avez envie. C'est encore une fois... Euh, plus des, une atmosphère et quelque chose de très, très sombre. Ça joue beaucoup sur la psychologie. C'est peut-être un petit peu moins fluide et un petit peu moins réussi que les dé le début de la saison 1. Mais moi, personnellement, ça m'a bien accroché. Alors, encore une fois, je ne suis, suis pas du genre à flipper, moi. Donc, euh, je n'ai pas trouvé ça particulièrement effrayant. Mais il y a une, une atmosphère, il y a vraiment quelque chose. Et je trouve que pour l'instant, c'est ouais, pas mal réussi. Donc, il y a là encore, je crois qu'il y a six épisodes. Mmh. Et voilà. Donc, euh, si vous n'avez pas vu la saison 1, foncez dessus parce que vraiment, euh, c'est quelque chose d'original. Et, et la saison 2, ben, je pense que ça peut faire une variation assez, j'allais dire sympa, je vais peut-être pas utiliser ce mot-là, mais assez mmh. intéressante sur le thème de la maison hantée.
4: Okay. En tout cas, les, les critiques sont absolument euh, dithyrambiques euh, sur, euh, sur plein de sites. La série est extrêmement bien euh, notée et il y, euh, y a des critiques qui ont même dit que c'était la série la plus effrayante que tout le monde avait vu. On n'avait jamais vu une série aussi effrayante euh, qu'à côté américain horror Story, c'était rien. Enfin, voilà, donc, euh, et c'est vrai que c'est un peu... Euh, D'abord, c'est une série qui est très différente de tout ce qui est proposé sur scifi. Euh, c'est presque une série qui aurait pu être diffusée ailleurs que sur scifi Et, et c'est quasiment l'anti-Horror Story c'est-à-dire que là où American Horror Story est vraiment très dans le côté un peu trash, un peu violent, un peu dark, un peu, elle, elle est vraiment dans, dans c'est plutôt la série d'ambiance quoi. Et c'est pour ça que le parallèle avec Stephen King n'est pas complètement euh et pas gratuit, quoi. c'est vraiment une, des, des références, alors même si Stephen King est capable d'être violent, mais c'est surtout aussi une ambiance quand on, on pénètre dans les univers de Stephen King et on retrouve tout ça. Et la première saison notamment de Channel Zero, c'était vraiment, alors là pour le coup, euh, j'en avais parlé je crois dans mon season 1 quand c'était passé, mais c est, c est, ça a vraiment été une super surprise quand je l'ai découvert l'année dernière. C'est une série que, dont on, qui est assez passée en dessous des lignes radar, enfin, vraiment. Euh, elle devrait je crois peut-être arriver les questions sur sci-fi en France. C'est pas encore sûr, mais ça devrait arriver. Et vraiment, si tu avez l'occasion de le voir, c'est terrible parce que cette, notamment, alors pas vu encore la saison 2, mais notamment cette fameuse chaîne de télévision que les adultes ne voient pas. Quand ils voient leurs enfants face à la télé, ils voient de la neige hein, sur la télé. Donc, euh, mais les enfants sont, sont comme s'ils étaient capturés par la télévision. Quoi. Donc euh, c'est vraiment très très bien.
3: Et alors c'est vrai que la, la, on va dire le... Comment dire ça sans spoiler on va dire que le méchant de la saison 1 est particulièrement euh, dérangeant, je trouve. Voilà. On n'en dira pas plus. Ouais. On n'en dira pas plus parce que c'est voilà, une grande partie de, de de la bonne surprise de cette série.
0: Ça m'énerve parce que tu me donnes envie de regarder un truc, mais j'aime pas les les séries qui font peur, enfin, qui sont malaisantes, touche pas. Enfin mais j'ai presque envie de regarder là.
4: Et il faudrait ah, vraiment ah, oui. essayer de regarder au moins le premier épisode de la saison 1 parce que c'est vraiment, et je te dis ce petit, euh, Fanny a raison, cette espèce de petite, euh, cette espèce de pirate avec une tête de squelette qui, est, qui à la fois euh, est extrêmement, euh, comme on l'a vu dans plein de nous-mêmes de programmes quand on était gamin, euh, qu'on aurait pu le voir dans plein de trucs avec des marionnettes euh, et en même temps justement comme le clown, de Stephen King qui envoie une figure qui peut qui est censée faire rire les enfants mais qui peut aussi leur faire peur la marionnette c'est aussi ça quoi aujourd'hui on trouve on trouve génial des séries de marionnettes mais quand on était gamin moi enfin je sais quand j'étais gamin par exemple une série quand comme je regardais dans Croc vacances qui s'appelait Bomber X euh, les marionnettes peuvent faisaient flipper quoi, avec leurs gros sourcils, leurs gros trucs et tout euh, donc c est, c est, ça joue sur cette espèce d'ambivalence là, sur le côté euh, c'est une figure euh, rassurante entre guillemets et familière pour les enfants et en même temps c'est quelque chose qui a pu leur faire peur et on joue justement avec cette peur là.
0: Ah bah moi si et... c'est les, les marionnettes de téléchat, euh, c'est bon je, <rire> je, je me <rire> casse non, direct vois, as...
4: Hein. Non mais t'as raison, c'est aussi par exemple voilà un truc, on joue là dessus et je te dis comme le clown de Stephen King euh, qui euh, c'est pas pour rien qu'il a utilisé le clown pour créer le personnage de ça. Ça joue sur, cette, sur ce côté un peu terrifiant. Quoi. Et, et, un vrai, et la saison 1, en tout cas, est un vrai bel hommage, je trouve, à Stephen King.
3: Tout à fait. Mais tu parlais d'anti-American Horror Story, et c'est tout à fait ça, dans le sens où là où American Horror Story il va vraiment à fond dans le gore, la violence, le sang, etc., là, c'est beaucoup plus subtil, c'est beaucoup plus diffus, Magique. et ce n'est pas moins efficace.
0: Bon, vous m'avez donné envie d'avoir peur. Eh bien, dites donc. <rire> Mais, fouf! Je suis
1: la meilleure version meilleure de vous. Probablement mieux
4: à être vous que vous. Tout le monde va dans et le décrive de façon totalement différente
0: ouais ça me fait un peu peur um... Je, je vais juste euh, euh, rajouter quelque chose sur une touche plus légère parce que là, là, là on, a, on a plombé l'ambiance. Euh, moi, je voulais dire que j'avais re regardé le season première de The Good Place euh, qui est sur Netflix. Et euh, je sais que vous, je vous en ai parlé plusieurs fois euh, parce que c'était un petit peu... Euh, cette série sur la saison 1, c'était un petit peu à la fois euh, un vrai plaisir et parfois difficile parce qu'il y, y a eu des moments. Euh, j'ai un peu lutté pour finir la saison, je dois avouer. Et j'avais trouvé que la fin de saison était bien trouvée. Et euh, donc j'étais assez curieuse de voir ce qu'ils avaient pu concocter pour le début de saison 2. Et j'ai pas du tout été déçue parce que j'ai trouvé que ils avaient. Euh, le problème, c'est que je vais pas pouvoir vous dire quoi parce que sinon je vais vous spoiler. Mais qu'ils avaient trouvé une idée extrêmement intéressante pour relancer la saison 2 et du coup carrément relancer la série euh, dont le principal problème je trouve euh, sur la saison 1 était que c'était un peu redondant euh, par, ce, par certains côtés on a vraiment l'impression qu'on avait un, un schéma d'épisodes qui se répétait euh, et on n'en voyait pas la fin et là ils ont trouvé un twist qui fait que vraiment on, on garde les mêmes personnages, on garde le même lieu mais pourtant il y a plein de choses qui changent et c'est très, très, très malin. Donc, euh, je vous conseille, si vous n'avez pas encore vu la série, déjà, juste pour voir Christiane Bell, qui est... Voilà, c'est mon petit crush à moi. Mais elle est particulièrement, euh, j'allais dire remarquable, mais ça serait volé un mot à mon compère, mais lumineuse. Voilà. Et euh, toute la saison 1 est dispo sur Netflix. Et la saison 2, en fait, c'est un épisode par semaine. Donc euh, du coup, c'est super sympa à, à regarder toutes les semaines. Là, j'ai déjà vu les deux premiers et euh, j'attends vraiment la suite. Euh, voilà, c'est bien joué. Bravo pour la suite parce que... Voilà, Accrochez-vous si vous avez un peu de mal à finir parce que vraiment, il y a, y, a euh, y a des choses bien marrantes derrière, bien fun. Voilà, c'est tout ce que je peux dire parce que sinon je spoil. Je passe la parole à Fred.
1: Ah,
2: enfin ah.
0: Enfin, <rire> enfin, une chose intéressante. Euh,
2: non, mais moi, j'ai vu le season première de de This Is Us, donc de la saison 2, euh, qui était euh, sans aucun problème et sans contestation possible, perso, ma série préférée de la saison dernière. Euh, et bien, ça repart sur les, sous les mêmes auspices, euh, avec le même le même sel, euh, la même... Euh, émotion, la même euh, qualité dans l'interprétation euh, un premier épisode de saison 2 absolument euh, remarquable, vraiment ultra réussi euh, j'ai eu les larmes aux yeux euh, j'ai été ému euh, j'ai rigolé, enfin vraiment euh, c'est vraiment la série qui, qui, qui donne du beau mot coeur quand on la regarde qu'elle soit émouvante ou drôle elle donne du, du, vraiment euh, elle fait du bien euh, c'est ultra agréable Bon bah au niveau de l'histoire je ne vais, vais pas raconter, pas, ça n'a pas grand intérêt euh, simplement on va juste en apprendre un petit peu plus euh, sur l'un des, des faits marquants de la fin de la saison euh, et puis euh, bah, chaque personnage va poursuivre un petit peu euh, la route où il se trouvait en, en fin de saison avec de, de nouveaux enjeux qui vont s'ouvrir euh c'est voilà, vraiment, euh, je trouve, c'est diffusé sur NBC aux États-Unis, sur Canal Plus série depuis le 1er octobre en France, et c'est mais euh, formidable. J'adore cette série. Euh, et quand en plus, je pense que dans quelques épisodes, il va y avoir, ah euh, enfin, pas, il devrait, il va y avoir euh, Sylvester Stallone. Ça ne peut être que bien.
0: Ah ouais, Sylvester Stallone.
2: Ouais, en guest.
0: Ouais. Bon, ça me fait pas rêver. Hein. La série me fait rêver déjà, donc c'est pas grave, mais. Bah
2: ben, écoute, euh, voilà, c'est bien.
0: Ouais, non, je suis pas fan, mais bon, c'est pas grave. Moi, je me le suis mis de côté. Et je me je c'est un peu comme un, un, le meilleur bonbon à la ou le, le meilleur bonbon dans la boîte de célébration tu vois le dernier
2: je, garde je, fin, je ouais. le garde
0: pour <rire> la fin <rire> j'attends un peu de, de bouffer les, les les pilotes et pour certains c'est pas c'est très agréable il y, a, il y a un peu de liqueur ou des trucs à la réglisse c'est un peu dégueu euh, et le, le super bon hein, je le garde pour la fin parce que celui-là je vais me l'apprécier
4: après les, les pilotes pourris personne ne t'oblige à les regarder hein.
0: <rire> non mais je peux pas savoir si c'est pas bon avant tu sais le le bonbon au chocolat ah, il est trop bon
4: alors, je suis désolé, il y a quand même des trucs où tu sens quand même que tu vas t'en foutre plein les doigts quand tu
0: manges.
2: <rire> Excuse-moi, mais... Oui, mais si t'es un minimum pro, tu, tu goûtes quand même.
0: Ouais, normalement, on dit pas qu'on aime pas avant d'avoir goûté. Moi, je dis ça à mes ça gosses, alors hein, euh... Alors, Ouais, je suis d'accord avec vous, mais quand la boîte
4: de chocolat est trop grosse, parfois, il faut savoir faire des impasses si on veut pouvoir déguster ceux qui sont vraiment bons.
2: C'est vrai. <rire> C'est pas faux. Ouais, mais une bonne petite indigestion n'a jamais
4: fait mal la personne. <rire>
0: <rire> Bref, euh, Alex, je, je c'est à toi. Je,
4: je, plastirai, je plastirai cette, cette, je reprendrai cette phrase célèbre la rentrée des séries, c'est comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. C'est ça, magnifique. <rire> c'est un peu ça. Non, bah écoutez, je ne vous parlerai pas de. Parce que Sophie a dit qu'il faut parler de choses qu'on a vues, euh, de nouvelles saisons et tout. Puis Sophie a très envie que je chante, donc je ne chanterai pas. Mais euh, non, juste vous dire que moi j'ai bien aimé le, le premier épisode de Young Sheldon. voilà. Ça m'a bien plu. Ah ouais, passé... c'était sympa ça. Oui. J'ai passé un bon moment et... et je trouve que le gamin est absolument génial. Et que je trouve que la gamine qui joue sa petite sœur est géniale aussi. Euh, je ne sais pas ce que ça va donner, mais je trouve ça très, très drôle. Alors, ce n'est pas fin. Ce n'est pas tout ce qu'on veut. Mais euh, euh, voilà, ce n'est pas grave. La séquence, au moins dans la séquence pendant la messe. Euh, <rire> sa sœur lui dit je vais te choper les couilles tu vas voir il dit tu peux pas elles sont pas encore descendues voilà. c'est con mais moi ça me fait marrer voilà. et la vieille qui se retourne <rire> et, là, et, surtout, et surtout ce qui est mieux c'est la, la voix de Jim Parsons de, de, deux secondes plus tard qui dit et pour info elles sont descendues à 15 ans ouais. <rire> ça
0: c'était hein. magique ça quand même ouais.
4: Mais ça, ça marche quand même, voilà. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, on verra ce que ça va donner. Là aussi, ça a cartonné. Hein. Ils ont fait 16 millions de téléspectateurs. Chose remarquable aussi, puisqu'on parle d'audience. Euh, ils, ont, ils ont gardé 100% de l'audience de Big Bang Theory qui était avant. Donc ça aussi, c'est pareil. C'est énorme ça. C'est un rôle colossal. Et surtout, ils ont fait euh, plus 6 millions en, en, US, en, en replay derrière. Donc ils ont un pilote qui a 22 millions de téléspectateurs, ce qui est. Voilà, euh, je ne sais pas s'ils vont garder la, la cadence, mais enfin déjà, de toute façon, ils ont toute la saison pour le faire. Et 22, là, 22 millions, c'est l'équivalent de NCIS à ses débuts. Quoi. Euh, alors, en tout cas, pas à ses débuts, parce que je crois qu'au début, ça ne marchait pas autant, mais effectivement, enfin, enfin, temps, temps, ça... ça marchait très fort. Quoi. Voilà. Surtout, c'est des, des scores comme on, les fait, comme on les fait plus sur les networks depuis très très longtemps. Quoi. Donc, euh, donc comme... Après, il faut voir ce que ça va donner, vraiment. Ça revient, je crois, de, le début du mois de novembre, si je ne me trompe pas. Ouais, mais, mais euh...
2: Excuse-moi, c'est bizarre, ça, comme le
4: diff. Non, je crois qu'ils ont voulu lancer la, le pilote dans la foulée du lancement de la nouvelle saison de Big Bang Theory pour profiter des deux et pour, faire, et pour faire une espèce d'avant-première et ensuite ils reprennent un rythme normal. Je ne sais même pas si c'est la même soirée. Je crois que c'est diffusé sur deux soirs différents. Donc, je crois qu'ils ont voulu profiter de ça pour, euh, pour euh, le et ça a bien réussi parce que là je crois que tout le monde maintenant en tout cas les fans qui ont vu le premier épisode donc une envie c'est d'être là pour le rendez-vous donc je serais étonné bah, ouais, ouais, c'est frustrant c'est frustrant voilà. mais ce sera sur Canal Plus série tiens. Voilà, ouais. je, euh, ils, ils vont le diffuser bon Sophie tu veux que je parle de quoi là
0: bah, je sais pas t'as pas, pas, <rire> pas entendu des chanteurs euh, des chanteuses dernièrement
4: <rire> ah, je t'ai appelé en plus hein, bah, c'est pour ça
0: que je dis ah, ouais, je te dénonce en, en, en public ils me téléphonent oui ch...
4: Je l'ai appelé chez... Oui, c'était pendant mon tract, je crois que je t'ai appelé. Euh, bah oui, alors Fred avait... aurait peut-être pu venir, il n'était pas dispo. Non, mais... Tu parles, il
0: avait aquaponé, oui. <rire>
4: raconte, pas ça. Pas, raconte pas des détails
2: de ma vie privée, s'il te plaît. Mais <rire> non, non, mais aqua... je parle de l'aquaponie
4: Ah, pardon <rire> Euh, après, il a, retrouvé. Il, a, il a eu tort parce que c'était vachement bien. Et Sophie, je sais que c'est quelqu'un quand même qu'elle aime bien aussi. Quand elle était petite fille, elle, elle aimait beaucoup. Donc, j'ai eu la chance d'aller voir à La Cigale euh, le, 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 premier, le premier concert. Alors, moi, j'étais étonné quand j'ai reçu le communiqué. Je pensais qu'elle avait déjà fait des concerts. Euh, et non, jamais. Euh, donc, d'une dame qui s'appelle Claude Lombard. Alors, comme ça, ça ne parle à la personne. Euh, c'est un nom qui n'est pas vraiment très connu. En tout cas, c'est une dame dont la voix est générique. Euh, ont marqué effectivement toute une génération. Elle a chanté la plupart des génériques de, de l'époque de la 5, des dessins animés qui étaient à l'époque sur la 5. Euh, et et, ce qui est, et la, la remarque que je me faisais en la voyant, donc elle l'a fait sur scène avec des musiciens, avec des choristes. Euh, et et la, la remarque que je me suis fait en la voyant sur scène, c'est que je me suis dit, effectivement, Souvent, il y a une, il y a, je sais pas si tu t'en souviens, Sophie, mais à cette là il y avait une guéguerre entre euh, les gens qui aimaient plutôt les dessins animés de la 5 et les gens qui aimaient oui. plutôt les dessins animés du Club Dorothée. Tout à fait. Et il y, y avait une vraie. Alors, honnêtement, moi, moi j'aimais bien les deux, mais je reconnais quand même qu'il y avait une vraie différence de, à, la fois, à la fois de qualité sur les dessins animés qui étaient proposés sur la 5 et sur ceux qui étaient proposés dans le Club Dorothée. Et il y avait un vrai travail qui était fait. Et quand je me suis. On parlait tout à l'heure de je ne sais plus de qui était l'anti-américain dans leur story et eh ben euh, Claude Lombard c'est un peu l'anti-AB production
0: lanti Ariade
4: l'anti-Bernard Minet non Le mais Bernard pour Mille, les mettre sur un oui. pied d'égalité oui. Euh, L'anti-Bernard c'est-à-dire que d'abord c'est une dame qui depuis euh, le début des années 80, c'est une dame qui, qui est choriste pour Charles Aznavour, elle le suit à travers le monde entier, elle chante derrière lui. C'est une dame aussi qui a fait beaucoup de plateaux de doublage, pour vous dire, c'était elle la voix chantée de Tara dans l'épisode musical de Buffy contre les vampires. Donc c'est quand même une dame qui... Euh, elle avait participé à la direction euh, musicale de, les, de la première version euh, doublage de la, du dessin animé de Disney, La Belle et la Bête. Donc c'est une dame qui... Euh, a toujours manié un peu ces deux univers-là et, et qui a chanté les génériques de dessins animés. Alors, il y en a, y en a plein. Hein. C'était euh, Embrasse-moi, Lucille, crémi euh, euh, Flo et les Robinson Suisse, Une Vie Nouvelle. Enfin, il y, en a, il y en a des tonnes et des tonnes. Ça faisait et quoi, Une euh, Vie Nouvelle euh, Je sais pas, parce que ce n'était pas un dessin animé que je regardais. C'est bien tant que je pas crémi <rire> ça faisait quoi crémi elle ne l'a pas chanté
0: sur scène. Pour des ah, ben. Bah,
4: Donc, c'est bête.
0: Hein. Elle n'a <rire> pas chanté crémi non, mais là, remboursé!
2: C'est un crimi.
4: <rire> <rire> je dis bravo! Je dis bravo! Et non, alors le, le fait, avec les, les reprises étaient vraiment chouettes. Et euh, quelles? Quelle Toutes. Franchement, moi j'ai passé un super <rire> moment. Donne-nous
2: donne, donne un exemple.
4: Un exemple qui était réussi ouais. euh, à une vie nouvelle, mais comme je ne regardais pas, bah, je ne l'ai pas gardé en mémoire. <rire> euh. <rire> tu crois que tu vas m'avoir? Je te sens arrivé gros comme une maison, Fredo. Mais pas du tout! Euh, en fait, non, c'est vrai que la salle était. Euh, alors la salle n'était pas. Je sais pas. La salle n'était pas pleine, évidemment, comme souvent dans ces concerts-là. Il faut dire que c'est pas quelqu'un de très, de très médiatisé. C'est pas quelqu'un de très, de très médiatique même. Euh, alors, on n'avait pas parlé depuis très longtemps. C'est la première fois qu'elle se produisait sur scène avec ces chansons-là. Euh, C'était vraiment. Les, et, et, et en fait, ils ont réussi à faire quelque chose qui est assez génial, c'est qu'ils ont. Ils ont réussi à faire. Euh, un concert de, un vrai concert avec des génériques de dessins animés, euh, où on n'avait pas l'impression d'être finalement un énorme karaoké comme euh, c'est souvent le cas. Alors, nous, on avait assisté avec Fred mmh. au déplété à la Glooby Bulga Party, euh, qui était organisée au Grand Rex euh, toute une nuit et on avait les génériques, on avait les chanteurs qui venaient, certains pour interpréter les génériques. Là, et on a tenu sans dormir. Et on a dormi sans dormir pendant 5 heures et demi. Mais, euh, mais là, ce n'était pas ça du tout. C'est-à-dire que vous sentiez une vraie artiste qui avait envie de partager ça, qui était contente de monter sur scène. Je pense qu'elle était aussi un peu, un peu flippée. Et puis de réécouter ses génériques sur scène, c'était vraiment, vraiment chouette. Donc euh, voilà, c'était un spectacle qui était assez court, hein, 1h, 1h30. Mais, euh, mais voilà, ça a fait du bien. Et puis la salle de la Cigale, qui est une petite salle de Paris, euh, près du Moulin Rouge, qui est aussi une salle très agréable. Donc euh, voilà, a... j'ai vraiment passé un très très bon moment, c'était vraiment très agréable, et je suis ravi d'avoir pu la voir sur, euh, euh, sur scène, parce que je pense qu'elle n'est pas prête d'y remonter sur scène, parce que je ne pense pas que ce soit quelque chose qu'elle a envie de faire, euh, voilà. mais elle va sortir, en tout cas il y a un album qui a été enregistré la semaine du concert, euh, où elle, va... elle a réenregistré tous ses génériques sur cet album, les chansons du spectacle, euh, avec l'orchestre et les choristes, donc euh, voilà, c'était plutôt... plutôt un bon moment, voilà. c'était plutôt un joli moment.
0: Et les gens, ils chantaient dans la salle ou euh... Ou c'était juste pour ouais, l'écouter
4: ouais. non, 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 ça chantait, les gens étaient déchaînés. Les titres avaient à la fois les, les thématiques qu'on connaissait et en même temps, ils avaient été complètement réorchestrés par le, les, les guitares électriques et, la, et de la batterie qui étaient là, plus les choristes. Donc ça donnait vraiment un spectacle d'ambiance et la plupart des génériques, en plus, sont quand même, à part, je vous disais tout à l'heure, une vie nouvelle ou ou un ou deux dessins animés comme ça, enfin, euh, je ne sais pas si on se souvient de dessins animés, peut-être Sophie, tu as dans souvenir de Vas-y Julie, ou, euh, ou euh, les aventures de Claire et Tipoun, ou des choses comme ça, c'est des mm -hmm. dessins animés qui sont très rythmés, euh, des et génériques qui ça, ça sont très t'arrêtes. Bah, Alors ça, il faudra, <rire> il faudra écouter l'album qui sortira au mois de janvier, euh, et voilà. Et tu pourras t'entraîner, parce que je pense qu'on va essayer de tout faire pour l'avoir à, à la radio Claude Lombard, donc je vais te garder la surprise Fred. Bien joué on ouais, a dit on Tu bottes
0: pas. en touche là, c'est moche
4: Oui je botte en touche Mais en fait autant je suis prêt à me ridiculiser Devant Sophie et Fred, autant devant Fanny Je ne suis encore pas totalement voilà. Cette espèce de truc tu vois je, Sophie, Fanny ne m'a pas encore vu totalement dans ce registre là C'est
0: je... ah, juste parce qu'il y a Fanny a Mais dit... attends bouge pas, on, cou on coupe le, le micro de Fanny Non je ferai pas ça à Fanny <rire> Mais bon
4: Mais voilà, En tout cas c'était un bon moment Sophie voilà, Vraiment
3: euh, par en rapport ouais. à ces un bon moment Alex, nostalgie et pas et pas ah, oui oui ne te gêne pas pour moi hein, tu sais euh, tu peux assumer il n'y a pas de problème hein. oui mais non <rire> écoute laisse-moi trouver la seule
4: excuse que j'ai réussi à trouver c'est si ta place si tu pouvais éviter de me saborder ah c'est moche
3: ah, ah ouais ouais c'est très
0: très
4: moche souvent on voit des spectacles nostalgie et puis on se dit euh, on passe à un bon moment parce qu'on retombe en enfance mais euh, mais il y a peut-être pas forcément le le donc on va dire que le paquet qui enrobe le truc n'est pas forcément toujours très très recherché et tout. Là, on a l'impression d'avoir, enfin j'ai eu l'impression d'avoir un un petit spectacle sympa et avec quelqu'un qui était vraiment sincère, voilà. Et c'est une dame dont je pense qu'elle est une très grande sincérité et, et qui a donc envoyé quelque chose de très respectueux vis-à-vis -vis du public qui était venu la voir. Donc euh,
0: donc voilà. Bon, alors du coup on, on va mettre pour se quitter, on va mettre une chanson puisque tu veux pas chanter. Alors je mets laquelle <rire> je te... Alors,
4: et, et, alors si, on peut si je peux choisir une chanson, je vais en choisir une qui n'est pas très connue. C'est
0: ouais, juste normal. pour m'embêter Que je la trouve non, pas, elle ou...
4: est facilement trouvable. D'accord. Je pense mmh. que c'est celle qui, qui, sur scène, beaucoup, euh, a, a vraiment bien marché. Et je ne la chanterai pas Fred. C'est bien tenté <rire> d'y penser dans ta tête à ce moment-là. Mais euh, <rire> ça s'appelle euh, « Karine ou le Nouveau Monde
0: euh, ». Bon, bah, Alex, puisque tu n'as pas voulu chanter, je vais quand même passer un petit extrait de Claude Lombard pour que les auditeurs reconnaissent sa voix reconnaissable entre mille bon j'aurais préféré Crémy mais tu as choisi Karine écoute euh... mais, mais, mais Crémy si tu veux non c'est
4: euh... ce que tu veux non, tu je, je la
0: chanterai sous ma douche toute seule c'est pas grave
4: Cré Crémy ça donnait quoi déjà eh
0: ben ben on, <rire> sait <pas. rire> on sait pas on sait <rire> pas sait pas non plus c'est ça c'est le suspense faudrait non, être non, sous la, la douche
4: c'est ce un peu ce qui nous a frustré quand même qui est pas Crémy ouais, bah, je,
0: je comprends tout à fait ah, ah, oui. on est un peu frustré sur ce podcast de toute façon vu qu'on n'a pas pu parler de tous les, les pilotes qu'on a vus on en a vu plein mais mmh. voilà il faut revenir la semaine prochaine pour, euh, pour parler de la suite on n'a même pas dit qu'on avait aimé Newmans tu vois c'était
1: ça, oh. ça, ça, c'est dans une
0: dimension parallèle. Enfin bref, si vous voulez la suite, il faut revenir la semaine prochaine pour voir, pour nous, pour écouter ce qu'on a, ce qu'on a à dire. C'est vachement, n'importe quoi ce que je raconte. Mais, et et, et <rire> j'ai pas bu avant de venir. On dirait que j'ai bu. Oh, je te jure. J'ai pas bu du tout, mais alors je peux vous dire. <rire> c'est de, de la bonne. <rire> Donc si vous voulez, euh, euh, si vous, euh... <rire> c'est méchant. Ah là là. <rire>
4: c'est vraiment c'est une, <rire> une ah oui allez va voir un bon docteur voilà.
0: donc si vous voulez entendre d'autres reviews il va falloir revenir la semaine prochaine on en aura encore plein à partager avec vous merci de nous avoir écoutés et suivi jusqu'au bout parce qu'on a été un petit peu long c'est vrai euh, merci de Mais nous laisser c'est tellement bon ouais, c'est ça merci de nous laisser des messages si vous le voulez bien sur notre page Facebook Season 1 ou sur nos Twitter respectifs Alexandre Letraine Fanny Lallegra et Cliffhanger Tweet et Season 1 on est tous là, on, on répond quasiment H24. Euh, et on vous souhaite à tous une excellente journée ou soirée. à très vite. Bonne semaine. Bonne
4: semaine et bonne série. Et bonne série. Et bonne série.
0: Et, bonne série. et
1: bon okay. pilote. On ira, on ira. Car nous nous le nouveau monde, là-bas. On s'en va. Le Nouveau Monde est encore loin mais on ira Sur un grand bateau, on va traverser quatre mers Et nous débarquerons de l'autre côté de la terre, Avec du courage, une famille des compagnons Derrière l'horizon, nous bâtirons notre maison le monde appartient à ceux qui vont de l'avant. C'est une vie nouvelle qui nous attend. On ira, on ira. car il emmène nous le nouveau monde, c'est là-bas. On s'en va, on s'en va, car il
4: le nouveau monde est encore loin. Je suis revenu, je suis là. <rire> Ah, je suis là C'était
2: magique <rire> C'était
0: merveilleux, c'était mieux qu'une chanson, en fait.
2: Oh, c'était ridicule. Oh, tu vas ah. le laisser à l'entête, je
0: sais. Ouais, c'est <rire> pas très audible pour les gens, mais c'est drôle pour nous, en tout cas. Oui c'est
1: déjà
0: ça Ouais, c'est ça. Ah là là, c'est pas mal. Bon, c'est bah, cool. Je... je suis là <rire> En fait, il nous en faut pas beaucoup pour rire un, un, un petit comique de situation, et c'est bon, on est mort de rire.
1: Ouais. Finalement, parfait. on est
0: bon public. Hein. Voilà, on est bon public. <rire> c'est ça. Il est parti hein <rire> Oui. <rire> ah, j'en pleure. <rire> je suis là <rire> c'est du Klingon, je crois en fait on n'avait pas compris ah, il faut que je conclue parce qu'il faudrait que je fasse un montage à un moment donné alors euh, donc on va se quitter avec une chanson puisque Alex n'a pas voulu nous interpréter cette ah. magnifique chanson de Claude Gamba. <rire> il a écrit où mais il est où Attends, je le il, est, il,
2: il a écrit quoi Fait chier lol
0: C'est vrai Donc comme Alex t'as pas voulu chanter ben, on, est, on est dépité mais je vais quand même passer une petite chanson de Claude Lombard pour que les gens voient, euh, voient ce que c'est quand même ce qu'ils ont raté pour le concert en tout cas moi j'aurais bien aimé y être euh, Merci à vous Trois d'avoir été là.
1: Non
2: mais il demande ce que tu en fait.
0: <rire> Appelle-moi. <rire> oui on a... En fait entre temps on a perdu Alex en route mais bon <rire> terminé l'émission sans... <rire> sans lui on... c'est comme ça c'est il nous a quitté brusquement. Temps parti trop tôt. Rip. Voilà euh, merci <rire> j'ai pas y arriver. <rire> <rire>
4: Oui?
1: Oh, c'est pas possible!
2: T'es ce
0: qu'il y a! Oh putain, non, en en fait, on ne de, sait pas! On rit comme des cons depuis tout à l'heure! Pourquoi? Mais je sais pas! <rire> C'est parce qu'on t'entend des pas, ça nous fait rire. C'est est... Est nul, la merde, mais rire. Une minute que ça vous tient. Oui. J'arrive pas à finir l'émission. J'espère que t'enregistres tout quand même. Ah non, mais c'est. Ben oui. J'en je peux, je peux, ah, peux plus. Ah, J'en peux plus. Je suis <rire> ravi de vous avoir offert ce petit cadeau, vous voyez. Ben bah, écoute, oui. C'était mieux que la chanson, finalement. »